0: 快要念完二年级时，我们班一个叫周学亮的同学横过马路时被飞驰的汽车碾死了。当时正是下午去学校上课的时候，我们一大班子小同学午间回家吃完饭后结伴去学校。我们走在金屯岭通往新开铺的一条马路上，那是我们上学和放学必走的一条柏油马路，至今仍记得那条马路。到了夏天，每每被太阳晒得软软的。我们必须快快的走，搞不好会被某处晒化了的柏油沾上鞋底，让人难堪又讨厌。但小孩子生性活泼顽皮，喜欢追追打打，因而常有哪位同学稍不留心就踩了一脚黑黑的、臭臭的柏油。即便在路边的沙砾上左擦右垒，鞋底讨厌的柏油也难搞干净。那天我们走在马路的左边。有位小同学好心，又去走软软的柏油路，他不小心踩了一脚柏油，于是他从柏油路上跑下来，跑到路边沙石的路旁勒他的鞋子。这时，我们班的周学亮走在马路的另一边，看见了我们，他一边大声喊着我们，一边就飞快地穿越柏油路朝我们这边跑。也许是他也踩中了晒化的柏油，一时跑慢了。也许是那辆汽车在午间晒软的柏油路上有阻力而加大马力，飞快地往前冲。一声尖利的刹车声，刺耳地传过来。我们没看到跑过来的周学亮，只看到被撞飞倒地、躺在鲜血中的周学亮。一个鲜活的生命，一个同班的小伙伴，就在我们眼皮子下倏然而逝。我们同行的同学都吓得魂飞魄散，惊恐万分。在接下来的几天里。校园和班级都在下心下胆的谈论着周学亮被汽车碾死的事。蒋老师布置我们写周记的题目，也是写的“教训”四个有些吓人的大字。父母亲们也警惕万分，对对告诫我们千万别翻越马路，千万别走中间铺有柏油的路段，要走两边砂石路的人行道。周学亮被汽车撞死的那几天，学校的李校长。在全校集体做广播操结束时，总要讲话。它不止一次重申安全的重要性，告诫同学们要注意安全。之后，每个班级都编了路队，放学时要整好队，清点好人数，再由轮值老师负责送出校门。那几天，学校还时常来些公安的人，分别把周学亮被汽车撞死的目击者叫到办公室去询问。我也被叫去问过话。当然，我们都照实说了看见的情形。总之，周学亮被汽车撞死的事，在学校产生了很大的影响，而且余波还持续了许久。这是过去了六十多年，我至今还记忆犹新，而且许多细节历历在目。有时想起这事，那个黑黑胖胖、有着浓眉大眼、个头不甚高且整天欢笑着的周学亮，仍定格在脑海，站立在眼前。周学亮的事还让高年级的同学纷纷去探索从新开铺到金盆岭的新路径，还真是皇天不负有心人，他们还真探索到了一条出从学校绕过新生机械厂的一条山路来，从学校北侧的操场上一节短坡路，然后就顺着新生机械厂高高的围墙绕过厂区大门往山岭上走去。这条山路弯弯曲曲，爬坡下岭不太好走。但至少这条山路没有汽车，很安全，且比那条柏油大路要近一些。所以，我们大部分住在金盆岭或金盆岭往东一线的同学，就喜欢结伴走这条山路了。这条小路两旁杂树、渣和野草都很茂盛，我们又有些许害怕。何况走在路上还看见有持枪的解放军在远处山边监督着干活的老改犯。所以，我们二三个人还是不敢走这条山路的。后来，这条山路走熟了，走习惯了，我们都喜欢走这条路。哪怕是一个人，虽有些许胆怯，但走在这条高高的山路上，看见西边那条汽车穿梭的柏油路，心中又滋生出几分安全感。尤其是下午放学，走在这条山路上，看见山那边夕阳西下，晚霞如火，湘江北去。船帆远逝的美好景象，心头高兴，脚步匆匆，很快便到家了。由于母亲的工作性质，我与技工学校的肖年高和凤进军玩的更多了。母亲他们食堂往往从下午两点到四点，有近两个小时的休息时间。这段时间开过了中午饭，洗涮卫生也搞完了，晚饭的准备工作也做好了。短短两个小时，母亲又不便回家整理家务。他便小憩一会。因从早上四点到下午两点，母亲和他的同事已紧张工作了差不多六个小时，忙完了全校师生的早中餐。母亲短暂的休息后，便会把从家带来的我们姐弟头碗换下的衣服洗干净、晾晒好，或把已洗净的衣服拆剪缝补，或纳鞋底。总之，母亲是从来闲不下来的，她也不敢闲下来，一家数口过日子。哪敢怠慢？何况母亲总想着自己的儿女虽穿着陈旧，总不至于破烂肮脏吧。儿多母苦，在今天的家庭早已体会不到了，但在五六十年代体会还是极其深刻的。那时我们低年级班下午不到四点就早早放学了，我要去济工学校把母亲为我们姐弟洗干净、缝不好的衣服拿回家，要不然我们晚上洗澡就没有换洗的衣服了。每次我和肖年高和奉进军放学回到济公学校后，就在学校食堂的饭桌上先写完简单的作业，然后再玩一会，我就背着母亲洗干净缝补好的衣服回家去。虽然济公学校与电力学院只一墙之隔，但走路却颇费功夫，要出济公学校的校门，然后左拐弯，再沿金盆岭通往左家堂的一条柏油路走上里。多路到电力学院，进大门后，再回到家，这样弯弯绕绕,绕，少说也有两三里路。后来肖年高和奉进军帮我想了个办法，爬围墙过去，走捷径，半里路都不到。肖年高对我说：“祁红润，你包里的衣服不重，我们先把你的衣服包和书包扔到墙那边，然后我和奉进军骑着你爬上围墙，你沿围墙爬下去就可以了。”开始，我胆小怕摔。萧年高和凤进军便做了几回榜样，果然我一事并不难，且围墙也不高，即便摔倒了，屁股也不太痛。就这样，我省出了走路的时间，可以和萧年高、凤进军在一起多玩一会。当然，爬围墙回家的事，我对母亲是三缄其口的。但有一次从围墙滑溜下来时没站稳，摔倒在围墙边的刺客上，衣裤挂烂了不说。手和腿还被刺勒刮破了，鲜血直流。肖年高和奉进军听到我的哀忧声和哭声，他们连忙又翻过围墙来安抚我，为我用土灰止住不断流的血。当晚，父亲询问我，我只得照实叙说。父亲很快找来碘酒之类为我擦洗上药，并再三叮嘱我：宁走十里远，不超一里险。肖年高和奉进军。都是十分热心友好的小伙伴。虽然他们的父亲都是技工学校的高层领导，但他们俩从没有半点的霸道行为。尤其是肖年高，那时他作为家中的长子，被他父亲带在身边生活，他妈妈和两个弟弟妹妹都生活在邵阳的小县城。他和我当初被父亲接到身边生活一样，一个人还是很孤独的。何况他父亲工作十分繁忙。他经常是一个人去食堂打饭吃，一个人独自待在家里看连环画。母亲知道他的情况后，总是尽可能照顾他，有时还跟着他去他家里帮助整理家务，为肖年高洗涤换下的脏衣服。而且肖年高和我一样有尿床的毛病，母亲便把父亲配的单方和食堂扔掉的猪碎泡收集蒸给他吃，也为他治好了尿床的毛病。凤进军的家庭经济也好不到哪去，他两兄弟、两个妹妹，他哥哥和我小姐姐是同班同学。那时他的妈妈在长沙惠民电池厂流水线工作，工作忙不说，还要倒班，根本无暇顾及家里。他爸爸是校长，斯斯文文，戴一副眼镜，一派学者风范，更不会操持家务。后来因我和凤进军的友好，我母亲和他母亲也认识了。我母亲是十分贤惠的人，同样，她也每个星期抽出一天，利用下午的两个小时，把自己家里的事放下，专门随凤进军去他家帮助整理他们家的家务。凤进军的母亲十分感激我母亲，她不倒班有闲暇时，也会找机会去学校食堂和我母亲聊些家常，一来二去，他们也成了朋友。这天轮到我们值日打扫教室、擦黑板并整理课桌椅了。我和李芬、还有陶小毛、陈玉楠以及住在学校附近不远的叫一朱某的男同学和另一个大概叫什么莲的女同学是一组的，组长是陶小毛。班上七纵排，每排六张课桌和座椅，我们四个男同学、两个女生经陶小毛分配后，由四个男同学扫地并整理课桌椅。两个女同学擦黑板、打扫讲台并抹课桌，两个女同学尽心努力地去干活了。我们四个男同学，陶小毛让他们仨每人扫两行的，说我矮小没力气扫一行好了。但扫完后要协助两位女生抹课桌，我们都没意见，也都欢快地完成陶小毛分配的任务。正干得起劲时，老天又下起了大雨，怎么办呢？我和陈玉南没带雨具。这时，一株谋说：“可能等会雨会下小一些。不管怎样，先把教室的卫生搞好再说。”我们于是加快进度，一会教室就打扫干净了。可是大雨却没有要停的意思，天已经完全黑了下来。再不回去的话，路都看不清楚了。这时，一株谋说：“他家离这不远，他带的油纸伞可以借给我和陈玉南共撑一把伞，搀扶着回家。他等雨下小一点。”冒雨跑回家，反正淋湿了，回家洗澡就是了。我和陈玉南谢过了他的好意，两人撑着他的油纸伞冲进雨中，和陶小毛、李芬一道走那条山路回家去。山路弯弯，泥泞不堪。陈玉南叫我个头高大些，他撑着纸伞，我牵着他的衣摆，我们相互扶持着艰难行走。不管秋雨多么凉，路多滑。我都早早脱掉不跟脚的一双鞋，赤着脚牵着陈玉南行进。但路华不说，路上的泥浆里还夹杂一些尖利的石块。我边走还边想绕开石块，这一扭一拐的，自然给陈玉南造成了行路的艰难。他既要撑伞，又想法照顾我赤着脚滑落的走路，他也渐渐有些撑不住了。他为了少让我淋点雨，自己半个肩膀都淋透了。我见状便对他说。陈玉南，你看你那半边肩膀都淋湿了，你别管我了，你打着伞走前面吧，反正我也淋湿了，再这样咱俩都会淋得透湿的，还不如先保住你一人，别淋透了这半边。再说有风有雨，伞也不好打，你看你都出汗了。茂德氏，齐红润，我们走慢些，这样吧，我们牵着手走。陈玉南伸出左手，紧握着我的右手。他灿烂地一笑，露出两排洁白的牙齿。我被他的左手握着，心里暖暖的。这个平时不苟言笑，似乎还小我半岁，却身高我几许的小同学，竟然是那样的亲切，会照顾人。他虽既是我住在同栋楼的楼上邻居，又是我同班同组的同学，我们平时除学习外，并没玩在一起，还不及我跟肖年高、凤进军玩得多。陈玉南平素叫陈静。上课似乎也不活跃，他身材单瘦，讲话温文尔雅，操一口武汉话。他父亲在学院电站当领导，他母亲在学院教工食堂工作。他姐姐和我小姐姐是同班同学，而且关系很亲密。他家中还有一个弟弟和一个妹妹也未读书，在家中陈玉楠的妈妈总是用浓重的武汉口音叫他小毛，小毛的。我们上学和放学虽也一块同路，但交流不多。即使交流，也是我说的多，他回应的少。陈玉南牵着我，踏着泥泞，分外艰难的走着。我突然发现他的左手大拇指和食指上边有一块黑色的印记，很醒目。可我和他同学了快两年了，居然没发现过。难怪有回他的弟弟哭着喊他“猪皮精，猪皮精”。看着陈玉南的左手。我竟然开启了小差，一个不留心脚下的路，我吃的—一滑了，拽着他，我们俩人便一块跌倒在泥泞中。陈玉南手中的伞也掉在泥路上，我们都坐了一屁股泥水。陈玉南非但没怪我，反倒一个劲的询问安慰我：“祁红润，对不起，你没摔痛吧？没有，没有。”陈玉南，对不起，都怪我吃的—一滑，也把你带倒摔了一跤。我有些难为情的对他说：“我们俩望着彼此的狼狈样子，都忍不住笑出声来。我们的笑声竟然盖住了雨声，连走在前面同样艰难行路的陶小毛和李芬都停住脚，回过头来关切的询问我们发生了什么事。看我们跌坐在泥水路上，他们又都往回走过来，将我们拽出泥淖。和陈玉南分别五年后的一九六七年。”我们又在电力学院相见了。那时我们都是初三代毕业的学生，因文化大革命，既没安排考高中，又没有上什么文化课。那时上山下乡运动也还没大张旗鼓全面地铺开，学校又停了课，大家只好待在家中。我去陈玉南家的那天，陈玉南去钓鱼了，这倒符合他沉静的个性。他不善交往，闲居家中无事，便去钓鱼消磨时光。我到他们家时，他妈妈和他弟弟带我很热情。他弟弟陈建强知道他哥哥在哪儿钓鱼，便立刻下楼去喊他回家来。我便和陈玉南的妈妈有一搭没一搭的聊天。他妈妈很关心我们的家事。他妈妈说，陈玉南也是在河南出生的，是河南的信阳。信阳在河南的南面，所以生下他给他取名叫玉南。陈玉南的妈。说他知道我爸爸是下放到老家河南太康去了。他说那是1942年蒋介石扒开郑州花园口一带的黄河，原想淹死日本鬼子，但结果日本鬼子没淹着，却淹死了千千万万的河南老百姓。被水淹过的黄泛区，那是极贫苦的地方。当年陈玉南的爸爸就是嫌河南生活苦，才拼命要求调到武汉的。后又从武汉调到长沙电力学院。许是陈玉南的妈妈看到我穿着有些破旧，人也显得黄瘦憔悴，仍是很矮小的样子，她的神情分外同情我，也十分关心我。她反复说我爸爸当年自愿申请下放河南老家是万分错误的，耽误了他一身的好医术不说，还害了我们一家，造成妻离子散的悲剧。是极不应该的。他还问询了我们家在河南的一些生活情况，看着有些难为情的我，他又像是安慰我一样的说：“那是我和陈玉南同学，我的成绩是最优秀的，小小的个子竟是少先队大队长。当时他还常常要陈玉南向我学习，希望陈玉南也能像我一样优秀。”正当我诺诺嗫如。说不上如何应对他关切的话语时，陈玉南回来了。他到底是生活在城市，几年不见，他已长成为一位英俊的少年了。虽有些清瘦，但很有些气派。站在我面前的陈玉南高大帅气，白净的脸庞，眉宇间透着一股子英气。那时的我颇有几分敏感，觉得自己在河南的五年，早也没有当年在长沙那样的自信了。陈玉南笑着和我打招呼，又为我添加了茶水，但我们似乎已找不到共同的话题了。我从他的眼神中似乎读出一些漫不经心的意味来。城乡之间的巨大差别使我们彼此之间心照不宣。我脑海中猛然浮现出鲁迅先生的小说《故乡》来，我意识到我和陈玉南虽仅仅分别才五年不到，然而如今我们之间似乎也像闰土和迅嘎中年相遇时一样。中间已隔了一层可悲的厚障壁，仿佛我们一起做同学，那已是许久之前的事情了。祁红，南城就是五，分享完了。嗯。Yo Yo